0: You cannot capture a man's entire life in two hours. All you can hope is to leave the impression of one. Und damit herzlich willkommen bei Filmjoker. Wir sind wieder da, nach natürlich wieder einer Woche. Das hätte man sich auch anders vorstellen können. Äh, wir sind kurz vor den Oscars, ganz spannende Phase gerade. Ähm, darüber geht auch diese Podcast-Folge. Ach ja, natürlich ich, sollte ich uns auch erst mal vorstellen. Ich bin, mein Name ist Raphael, gegenüber von mir sitzt Dennis. Hi. Hi. Äh, ich bin schon direkt reingekrätscht mit dem, mit dem Hauptthema, so ein bisschen. Aber wir wollen natürlich davor noch ein bisschen, ein bisschen was erzählen. Äh, ja,
1: man muss wissen, Rafa hat das mal in seinem Leben gefühlt Energy getrunken und ist wie so ein kleiner, aufgewühlter Terrier.
0: Ja, ich bin, ich bin echt ein bisschen, ein bisschen aufgedreht. Ich weiß nicht, äh, jetzt die Woche habe ich ziemlich, ziemlich viel gelernt für, für eine Aufnahmeprüfung, für eine, für eine FH. Und deswegen äh, brauchte ich ein leichtes Aufputschmittel.
1: Ja, man merkt auch direkt, Double Time Rafa ist am Start. Du redest erstaunlich schnell im Vergleich zu sonst. <lacht>
0: Also es war kein Koks, ich habe nur ein bisschen Energy getrunken.
1: Ja. ja, man muss sagen, du bist jemand, der so Koffein nur so aus Erzählungen kennt. Ja, ähm. Also wenn, wenn trinke ich mal
0: <lacht> Erzählungen, das ist aus der Steinzeit. Ja. Ähm, nee, sonst trinke ich nur mal eine Tasse Tee vielleicht so gefühlt einmal im Monat und das ist dann halt nur Tee in, so ein bisschen und Koffein ist für mich halt komplett fremd, außer vielleicht mal eine Cola irgendwo, wenn man unterwegs ist. Ja und jetzt habe ich zum ersten Mal so die letzten drei Tage ein bisschen, bisschen Energy getrunken und Ganz anders drauf.
1: Ja, das ist auch gerade ganz unangenehm, weil das können die, die Zuschauer und Zuh äh, Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt auch nicht sehen. Aber du hast doch so einen ganz, du hast auch so einen ganz starren, leblosen Blick irgendwie. Das ist ein bisschen unangenehm. Aber ja. Ähm, ich dich. Nein. Neue Folge heute. Wir reden über die, die Oscars, die jetzt am ähm, kommenden, ja, also jetzt am Sonntag sind. Ja. Von Sonntag ähm, auf Montag. In der Nacht vom 25. auf den 26. <lacht> <lacht> April ist es, glaube ich. Und, ja, wir gehen mal ein bisschen durch. Wir werden später unsere Predictions, was wir glauben, wer gewinnt, wer die Favoriten sind, durchgehen. Wir haben auch eine kleine Oscar-Wette vorbereitet, die Raf und ich gegen machen werden. Das heißt, wir werden auch zu jedem, zu jeder Kategorie unseren potenziellen Gewinnertipp abgeben. und also werden mal vergleichen dann nach den Oscars, wer sich da von uns beiden durchgesetzt hat. Ja. Aber da gleich noch mal ein bisschen und die, mehr zu. Und die
0: Person, die sich durchsetzt, hat natürlich dann auch einen Straffilm in irgendeiner Form vorbereitet für die, für die eine Person, die dann
1: verliert. Ja über die dann auch im Recap berichtet wird. Also ihr werdet das alle mit, alles mitbekommen. Ja. Ähm, da kommt Gutes auf uns zu. Und schlechtes Potenzial. Ähm, genau, bevor wir aber einsteigen, ganz kurz nochmal zwei Sachen. Ich will noch gerne einen Nachtrag machen. Ich habe letzte Woche, haben wir noch einen Podcast rüber geredet mit Theresa ähm, über die neue, über, äh, also da, da, darüber, dass jetzt die 100 auf äh, Amazon Prime ist. Und, Was jetzt nicht falsch ist. Genau, und ähm, <lacht> Da habe ich diese Neuheiten-Post irgendwie rausgesucht und habe einfach dazu geschrieben, dass doch die ganze Serie dabei wäre, was aber kompletter Bullshit ist. Also wir haben geschrieben, Staffel naja. 1 bis 7.
0: Also die, die letzte Staffel, die siebte, ist halt noch nicht auf Prime verfügbar.
1: Ja, genau. Also die ist auf Prime, aber für die muss man extra zahlen und wir machen ja bei den Neuheiten eigentlich nur Werbung, Na, nicht mehr Werbung, aber wir erwähnen Sachen, die auch wirklich im Abo inbegriffen sind, also keine Extra-Kosten, dann mehr verursachen. Ergo wäre noch eigentlich richtig gewesen, Staffel 1 bis 6. Das ist nur noch mal kurz richtig Richtigstellung. Ein kleiner
0: Fehler, das ist aber verzeihbar
1: sagst du. Ja. Du, musst, du musst nicht raus auf die Straße und wirst gelüncht von den Leuten.
0: <lacht> die mit Fackeln und Mistgabeln vor der, vor der Tür stehen. Ja. ja.
1: Ähm, außerdem eine zweite kurze Nachricht noch, ähm, fand ich zumindest erwähnenswert. Ähm, Helen McCrory, die Schauspielerin, die Narcissa Malfoy in der Harry Potter Reihe mhm. gespielt hat, ist ähm, jetzt letzte Woche an Krebs verstorben. Oh. Mit irgendwie Mitte 50 oder sowas. Ähm, man kennt sie auch beispielsweise noch aus Peaky Blinders. Hatte jetzt sonst keine Rollen, die woher ich sie kannte, aber hat in Peaky Blinders wohl eine größere Rolle gespielt, wie gesagt, sonst aus der Harry-Potter-Reihe und ja. ja an der Stelle Rest in Peace und das sollte zumindest kurz erwähnt werden. Ja, so, ja, atmen wir mal durch.
0: Wie, 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 wie ist deine Woche so bisher gewesen?
1: War ähm, Meine Woche, es ist mal wieder schön, eine etwas ruhigere Woche zu haben im Vergleich zu Bachelor-Arbeitsstress und ja. hin und her findet sich gerade alles wieder ein bisschen zusammen. Und ähm, ja, also deswegen an sich ganz gut. Man muss auch sagen, für so eine Podcast-Folge war es jetzt auch vergleichsweise weniger vorzubereiten. Ja. Aber mein Kopf rattert durchgehend. Ich habe jetzt schon das Gefühl, ich habe Fehlentscheidungen getroffen bei, der, bei den Tipps.
0: Ja, man wird auf jeden Fall Fehlentscheidungen treffen. <lacht> ja. also
1: Das wäre auch komisch, ja. wenn nicht. Aber ja, mal gucken. Ähm, Wochenrecap. Ja, richtig. Was hast du geguckt?
0: Äh, ich habe mich an, an einen eine relativ neue Produktion herangewagt, an das Hausboot, eine deutsche Produktion, in der Finn Kliman und Olli Schulz sind beide so im deutschsprachigen Raum, sage ich mal relativ bekannt. Ähm,
1: Superstars.
0: Mega-Superstars. <lacht> Finn Kliman ist so ein bisschen so ein kleiner Tüftler, der auch ein bisschen Musik macht und ist hauptsächlich durch YouTube irgendwie bekannt geworden. Ähm, und Olli Schulz ist auch Musiker. Also er macht irgendwie so, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben kann, was, was der so macht.
1: Oh, weiß ich nicht, so seine eigene Interpretation von Kabarett, maybe.
0: Ja, irgendwie sowas. Und ist so ein, so ein kleiner Sidekick, irgendwie auch von Joko ja, Klaas. Wollte ich gerade sagen,
1: er, er ist so, eigentlich ist er so, er hat eigentlich eine Late-Night-Show oder eine Talkshow, so im Stil von Zirkus Halligalli, ja. die er aber nicht hat. Aber er ist so der Mensch dafür. Also er könnte ja. so eine haben. Also ich
0: habe das Gefühl, Olli Schulz taucht immer überall in irgendwelchen komischen Kombinationen auf und, und ist ein bisschen, ein bisschen so ein Comedy-Unterhalter. So ein, Comedy -Unterhalter, so ein ja. bisschen. Macht nebenbei auch Musik, also eigentlich hauptberuflich Musik. Aber so gefühlt
1: nebenbei Musik. Na ja, gut, ich würde sagen, hauptberuflich mittlerweile fest und flauschig, oder? Stimmt, stimmt. Durch Mit den Jan Podcast, Böhmermann, ja, ja. Podcast-Kollegen von uns.
0: Kennt ja. <lacht> man. <lacht> <lacht> genau, ähm, und die beiden sind hatten eigentlich gar nichts miteinander zu tun. Und die sind eigentlich durch den Zufall mehr oder weniger so zusammengekommen, ähm, weil der äh, relativ, also eigentlich erfolgreiche Musiker Gunther Gabriel, der in Rockmusik und ich weiß nicht. Auf jeden Fall ein bekannter Musiker, auch aus Deutschland, der ist gestorben äh, bei einem Unfall, aber war auch schon etwas älter. Ähm, ja, ist es
1: das okay, dass er Unfälle hat.
0: Nein, also… <lacht> Kommt halt
1: mit dem Alter, ne? Das,
0: das klingt jetzt falsch. <lacht> ich wollte jetzt nur damit sagen, er ist jetzt nicht mega jung verstorben. Ja, okay. Ich glaube, irgendwas über 70 war er und ähm, ist halt ums Leben gekommen und seine Tochter wollte dann das Hausboot, was er besessen hat. Äh, verkaufen und ähm, das war 2018 rum. Genau, 2017 ist der music eben gekommen und dann hat die Tochter versucht, das Hausboot von ihm zu verkaufen, hat das in die Bild gestellt. So, klar, klar was
1: man natürlich das macht. Das ist wie Kleinanzeige des mittelalten Mannes.
0: Richtig. Und äh, hat da halt ein bisschen viel geworben und irgendwie sind Olli Schulz und Finn Kliman da beide so rangekommen und haben sich dann da irgendwie mal getroffen für dieses Projekt, haben sich das Ding angeschaut, haben sich schon so gewundert, so, ja, das ist ein richtig schönes Ding hier. Also ein bisschen runtergekommen, ne, so noch der, ist ja noch der ganze alte Kram von Musiker drin. Äh, haben sich schon gewundert, warum so, so 80 bis 100 Leute sich das Ding angeschaut haben, aber es wollte keiner haben. Da dachte <Nach und lacht> sich so, oh, das ist aber, ist aber ein Schätzchen, was wir hier gefunden haben. Haben sich das gekauft und natürlich haben sie beide auch ihr, ihr Kamerateam dabei und haben dann quasi den kompletten Prozess, wie sie das Ding gekauft, bis ausgebaut, restauriert, neu aufgebaut. Äh, diesen ganzen Prozess haben sie halt mitgefilmt und haben dann halt gemerkt, dass dieses ganze Projekt, wo sie dachten, das dauert vielleicht ein paar Wochen, das hat ganze zwei, zweieinhalb Jahre gebraucht. Ähm, und sie haben da so viel fucking Geld reingesteckt und Höhen und Tiefen erlebt irgendwie und sich sind teilweise sich selber komplett an die Google irgendwann mal gegangen und ja, das ist auf jeden Fall sehr witzig anzusehen und das Ganze gibt es jetzt in einer vierfölkigen Miniserie auf Netflix zu sehen.
1: Mhm. Ich glaube, wir hatten auch danach schon darüber gesprochen. Eigentlich wollte ich es nicht gucken, aber dann hast du ein bisschen von erzählt und es klang schon so, dass ich vielleicht da doch mal reinschauen werde. Ja. Ähm,
0: das ganze Ding dauert zwei, zweieinhalb Stunden, so was. Ja. Zweieinhalb Stunden kann man so sagen.
1: Ja, nice. Ja. Ähm, was hast du geschaut? Ich habe was geschaut, was wir theoretisch sogar beide gesehen haben. Du hast es am gleichen Abend noch gesehen, nachdem ich es dir ah, empfohlen yeah, habe. Yeah. Äh, ich habe Love and Monsters gesehen. Love and Monsters ist ein neuer Film, der jetzt auf Netflix rausgekommen ist. Mhm. Ähm, ja, wir machen hier auch schon wieder Werbung für Netflix. Aber wo kann man auch sonst momentan was sehen? Ja. Ähm, nee, ist auch, auch neu auf Netflix erschienen, ist auch Oscar nominiert einfach mhm. bei Visual Effects ja. und ähm, ist so ein bisschen so diese Fantasy Teenie-Geschichte, die sich so nach großem Franchise anfühlt, wie auch Panem und *Maze Runner*, aber jetzt halt als Einzelfilm erstmal irgendwo auf Netflix gelandet ist. Der Film war vergleichsweise günstig für das, wie er aussieht. Mhm. Normalerweise sind solche Filme gefühlt immer doppelt so teuer. Ähm, und war auch eigentlich fürs Kino produziert. Gut, dann kam Corona. Jetzt haben sie sich halt entschieden, den ins, halt ins, ins Home-Cinema, sage ich mal, zu releasen. Ja. Und ähm, es geht um eine postapokalyptische Welt. Die Menschheit hat versucht, Asteroiden abzuschießen und hat dabei die ganze Erdoberfläche mit irgendwelchen Chemikalien übersät. Deswegen sind die Insekten, Reptilien etc. mutiert und sind zu menschenfressenden und Riesenmonster Riesenmonstern geworden, geworden ja. die die Oberfläche beherrschen und die Menschen sind größtenteils ausgestorben. Beziehungsweise also man kann eigentlich fast
0: so sagen, dass so diese, diese natürliche Selektion sich umgedreht hat.
1: <lacht> ja, die, und die Menschen sind zu Ameisen geworden, die in Kolonien unter der Erde ja. leben, in irgendwelchen Bunkern. Genau, das ist so ein bisschen das Setting, ähm, die Hauptfigur heißt, ich weiß gar nicht, Joel Dawson. Joel Dawson, das ist so ein kleiner Außenseiter, ähm, der gerne mutiger wäre, aber irgendwie immer erstarrt, wenn Gefahr droht und die Leute ihn auch irgendwie versuchen, so unter dem Deckmantel ein bisschen zu schützen und ihm das noch nicht ins Gesicht sagen wollen. Und er entschließt irgendwann nach sieben Jahren, dass er an die Oberfläche gehen will und durch die Welt wandern will zu seiner Freundin, die er sieben Jahre vorher den Kontakt verloren hat, als mhm. die Apokalypse ausgebrochen ist. Und es geht dann ein wenig um seine Reise an dieser Gefährliche Oberfläche, Oberfläche. Ja. <lacht> um.
0: sehr witzig auf jeden Fall, ja, genau. Also, so, genau.
1: der, der also
0: ich wollte ich wollt eigentlich nur so ein bisschen, bisschen so sagen. Also, Film klingt jetzt erstmal vielleicht nicht so krass, so ein bisschen trashiger, teenie Film, mhm. aber ist also ich finde gerade die Animation ist eigentlich schon ziemlich cool dafür, dass es nicht so eine riesige Produktion ist,
1: ja, auf jeden Fall. Also, zu Recht ja. auch nominiert jetzt,
0: ja, genau, genau. Und ich finde ihn einfach sehr unterhaltsam, er macht Spaß zuzuschauen und hat auch echt schöne Momente.
1: Ich finde, der Film ist so, man kann einfach sagen, der hat das Herzgefühl an der richtigen Stelle. Ja, ja. Also selbst die Sachen, die voll nach Klischee sind, die man schon ein paar Mal so gesehen hat oder die jetzt auch nichts Neues wirklich sind, die fühlen sich einfach irgendwie mit Herz gemacht an. So, vielleicht liegt es doch daran, dass man solche Filme aktuell hat jetzt auch wegen Corona irgendwie nicht sieht, dass er mir so gut gefallen hat. Ja. Aber es war einfach so, ich hatte Lust auf so einen Film und der hat genau das getriggert und hat auch, hat sich dann auch echt gut angefühlt, weil normalerweise es gibt so zwei Sachen, die hasse ich bei Filmen und das sind Zeitlupe, die unnötig ist und Erzähler. Ich mag einfach mag ich oft nicht. Ich finde es manchmal ist es gut gemacht, dann ist okay. Ja, war
0: das ist ja dann, dann dein persönlicher? Also absolut King, mein persönlicher, so mein, sagen.
1: nein, nein, das ist, das ist absolut mein mein persönliches Empfinden. Aber der Film hat beides und ich fand beides hier sehr passend und das ist mhm. schon mal ein gutes Zeichen. Die Welt ist super interessant. Ich hoffe, es gibt keine Fortsetzung. Mehr. Also ich finde immer, Fortsetzungen machen solche Filme oft kaputt ein bisschen. War einfach schön. Also super Gut, unterhaltsam. Selbst wenn es eine
0: Fortsetzung gibt. Also ja, irgendwie, irgendwie vielleicht schmälert die Fortsetzung so ein bisschen oder kratzt so ein bisschen halt an dem Vorgänger. Aber letztendlich kann man ja dann auch den Film für sich ja, ja, äh, ja. einfach so gesehen.
1: Ja, aber ich mag diese Fortsetzungskultur nicht so gerne. Deswegen wäre es auch schön, wenn, der, wenn so ein Film auch mal für sich steht. Ähm, by the way der Hund, großartig. Wir haben letzte Woche noch gesagt, dass der Hund aus The Artist der beste Filmhund aller Zeiten ist. Der muss sich jetzt aber ganz gehörig anziehen. Der Hund aus Love and Monsters, genial.
0: Ja. Ähm, ja. Aber der, der wird ja ein normaler, echter Hund gewesen sein, oder? Der einfach nur gut trainiert war.
1: Nee, war, glaube ich, eine Katze.
0: Haha. <lacht> ha. Nee, er war ja, der die da vielleicht ein bisschen getrickst wurde oder animiert oder weiß ich nicht. Weiß ich
1: nicht. Ich würde jetzt schon sagen, das war ein.
0: Wahrscheinlich einfach ein gut trainierter Filmhund.
1: Ja, ich glaube, der Hund ist privat genauso.
0: <lacht> Hat seinen so eigenen Wohnwagen. Ja,
1: Method Acting. Ja. Ähm, okay. Hauptthema. Oder möchtest du noch irgendwas anmerken? Sonst würde ich sagen, können wir rüberwechseln, damit äh, wir schön Zeit haben, über die Oscars zu reden.
0: Ja, also Straffilmen nehmen wir ja schon vorher nochmal ein bisschen auf, oder? Ja, oder kannst du das jetzt Also, genau, für... wir können mal kurz berichten.
1: Also. Wir haben uns, wir gehen jede Kategorie durch. Wir werden durch mal, heben uns die Spannenden für ein bisschen später auf. Wir ja. fangen mit den ähm, schon ja, mit
0: den Anfangskategorien, wo wir beide gar keine Ahnung haben. Ja, da haben. fangen wir mit an, da gehen wir ein bisschen schneller durch. Ja.
1: Wir sagen zu jedem ein bisschen was, was die Favoriten sind. Aber im Endeffekt haben wir beide uns im Vorhinein jeder einen Film oder einen Pick rausgewählt, wo wir sagen, den würden wir für unsere Wette jetzt gegeneinander einreichen. Mhm. Wir vergleichen nächste Woche, wer mehr richtig hat. Sollte es unentschieden stehen, würde ich sagen, gucken wir, ob es bei dem Best Picture jemand gibt, der durchgesetzt hat. Sollte es da auch immer noch in den Schien stehen, würde ich das auf die Top 5 ausweiten. Ergo, ähm
0: Achso, wir sagen dann vorher was unsere top 5 Nein, 5. würde ich es auf,
1: auf die Top 5 Kategorien ausweiten. Achso: Hauptdarsteller, Achso, okay. Hauptdarstellerin, ja, 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 okay. ähm, Drehbuch, ja gut, die beiden Drehbücher und ja. äh, Regie, also eigentlich ja. die Top 6 mit Best Picture. Und wenn das immer noch in den Schien steht, dann haben wir einfach beide verloren. Gucken beide die Straffilme, würde ich sagen.
0: Ja, das passt. Ähm, ich. Also gut, meinte sowieso schon im Vorhinein, also das hast du jetzt nicht im Podcast gesagt, aber dass du wahrscheinlich den Film nicht mitschauen würdest, den du mir. Nee, ich schaue den nicht
1: nochmal. <lacht>
0: <lacht> nee, weil ich habe überlegt, ob ich. Ja, das Ding ist, ich, ich habe mir eigentlich sogar so im, im Rahmen drei Filme hatte ich im Kopf. Den einen muss man ausschließen, glaube ich, jetzt schon, weil der ist aktuell nicht nirgendwo zu sehen. Ja
1: gut, das habe ich jetzt auch rausgelassen dann.
0: Ja genau, und es gibt zwei Filme. Und der eine wäre eher so ein, so ein Funding und das andere ist eigentlich dein Straffilm.
1: Also wie gesagt, du kannst es dir halt aussuchen. Du hast jetzt halt die Chance, hier theoretisch einen Film zu platzieren. Ja. Was du dafür willst, ist deine Entscheidung. Wir müssen ja auch sagen, wir haben ja auch ein paar Sachen vor. Sowas also, willst du ja immer wieder auch mal geben. Ja. Also man hebt sich ja, das Es läuft ja auch nicht weg so. Okay. Um, also, ja, willst du mal sagen, was, was hast du denn... Was hast also, du denn rausgesucht für mich? Ich.
0: ich würde, ich würde erstmal den Film sagen, den ich direkt rausgekickt habe. Einfach nur, damit mhm. du weißt, in welche, in welche Richtung wir uns bewegen. Ähm, <lacht> Hä, was? Was war, war das denn gerade? Das war der Stuhl, der hat mega laut geknackt. Oh. Ähm, ich habe mir erst gedacht, so The Last Airbender, die Realverfilmung. Oh Gott. <lacht> äh, mhm. Aber ich habe ich hab eben schon geschaut. Ich glaube, den hast du nicht drüben als, als Film. irgendwie Blu-ray oder. Den habe ich eh. nicht.
1: Den hätte ich auch. Wenn ich den hätte, das wäre wirklich... Ne, ich glaube, den würde ich wirklich... Hätte ich den und hätte den dann mal gesehen... Ich glaub, Hast du den noch nicht gesehen? Ich habe den, doch ich habe den mal gesehen. Aber also. ich meine, wenn ich den auf Blu-ray gesehen hätte, dann ah. oder auf DVD, ich glaube, ich hätte die zerbrochen.
0: Oh, weil ich habe den Film, aber leider nur in Köln. Ach Mann. Und den gibt es aktuell nirgend, also nur für 2,99 Euro oder nee, so. dafür ist, gebe das ich das kein Geld aus. Nein, nein, nein. Auch nicht, um dir den Film einfach <lacht> <lacht> zum Anschauen zu geben. Okay. Äh, deswegen den, den habe ich mal ausgeklammert. Vielleicht, wenn ich noch mal nach Köln komme oder so, bringe ich den einfach mit. Ja. So, für die, für die nächsten Straffilme. Halt. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, den werde ich nicht freiwillig schauen. <lacht> okay. Ähm,
0: ja, und dann, dann habe ich äh, so eigentlich als nächsten Film ja, ich sage es jetzt einfach, äh, 365 Days mhm. ausgesucht. Ähm, den gibt es, glaube ich, auf Netflix mhm. zu schauen. Das ist ja diese komische, dieser Abklatsch von Fifty Shades of Grey, irgendeine Fanfiction-Kacke. Ja, ja. Ähm, ja und das wäre jetzt, glaube ich, einfach der Film, den, den du schauen könntest.
1: Das ist richtig schön, weil ich habe den schon mal gesehen und ich ja. hasse diesen Film und ich will den nochmal sehen. Und noch witziger ist, das ist auch mein Straffilm für dich. <lacht> ich wusste es. Ich... Okay. okay. Ja gut, also 365 Days steht im Rennen. Du kennst ihn noch nicht, ich kenne nee, ihn schon. Ja. Ich will ihn nicht nochmal sehen, ich finde ihn furchtbar. Ich, ich,
0: ich hatte irgendwie ein Gefühl, Ach, weil, weil du das irgendwie meintest,
1: dass du den auf keinen Fall nochmal
0: sehen willst und ich wusste, dass du den schrecklich findest.
1: Oh, ist das unangenehm. <lacht> okay, ja gut. Das...
0: Als Alternative hätte ich noch ähm, das Kindermusical, was, was ich in der Grundschule ähm, mit, mitgespielt habe, weil wir in der Grundschule haben wir mal ein Musical quasi aufgeführt und das steht da oben im Regal.
1: Ja, das, das, das hypen wir jetzt einfach immer wieder und das wird irgendwann <lacht> in vier Jahren mal veröffentlicht.
0: Genau. Ja, also das, das wäre auch eine Möglichkeit nee. zu schauen. Aber das ist glaube ich nicht so unangenehm. Ja, es machen, ist halt wir halt machen wir 365
1: Days und mal gucken, wer ja. den schauen darf. Aber wir schauen ihn definitiv zusammen. Nee, wir machen das schon hier mit der Oscar-Wette. <lacht> okay. Okay, damit würde ich sagen, Gut. starten wir. Und ich würde, ich würde mal sagen, wir beginnen mal mit dann doch einer etwas größeren Kategorie, aber die recht deutlich wahrscheinlich ist, nämlich Animated Feature, also der beste Animationsfilm. Nominiert sind Onward, Over the Moon, A Shaun the Sheep Movie, Faramageddon, ähm, Soul und Wolfwalkers. Also ich weiß nicht, wie hast ja. du da
0: Ich habe von den Filmen nur Onward und Soul gesehen. Wobei ich den, den, den Namen Sean the Sheep-Movie-Pharmageddon ziemlich witzig finde. Ja,
1: ich habe noch uh, Over the Moon und uh, Wolfwalkers gesehen, aber ja. ich glaube, unabhängig davon, dass ich Wolfwalkers für den besten Film halte, ist es wahrscheinlich Soul. für die Oscar-Wette ähm, recht egal, weil ich würde... Ach so,
0: das meinst du jetzt, okay.
1: Ja, was denn sonst?
0: Ich dachte, du wolltest jetzt sagen, was sehr wahrscheinlich ist, was... Achso, egal. Du meinst einfach nur, dass das dein Lieblingsfilm ist, aber es ist relativ egal, was dein ja, Lieblingsfilm weil, ist. Ja, weil, also ich bin
1: ehrlich, ich glaube, das Ding ist No-Brainer, dass das... Also ich habe auf Soul getippt. Ich auch. Ähm, die Quoten alles sagen auch, das wird Soul. Ja. Ich, also es, ist,
0: es ist halt so der aktuelle Pixar- bzw.
1: Disney-Film. Ja, du kannst bei den Oscars auch nicht gegen Pixar wetten. Ja. Also die... Es gibt die Kategorie jetzt seit, glaube ich, 20 Jahren und in 20 Jahren hat elfmal Pixar gewonnen. Also, das ist ja. halt... Pixar gewinnt das Ding. Vor allem vor allem halt auch mit dem, mit dem Hinblick darauf, dass,
0: ich sag mal, wenn Pixar in irgendeiner Form einen Film rausbringt, und sie bringen ja dann meistens einmal im Jahr einen raus, und der Film ist vergleichsweise eher ein guter Pixar-Film gewesen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er gewinnt. Ja. Und Soul war, würde ich sagen, überdurchschnittlich gut.
1: Ja, wenn es jetzt irgendwie einen großen Gegner gegeben hätte Okay, aber Wolfgang hat auch nur ein paar kleine Preise gewonnen, sonst ja. war Soul eh schon komplett dominant und bei den Oscars, das, ja. Also ja,
0: Und auch von den anderen Film, also gut, ich weiß das nicht, wie Over the Moon war und John the Sheep, gar keine Ahnung. Äh, und Onward, den habe ich gesehen und der war cool, aber ja.
1: auch nicht mega krass. Nein, 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 also Best Picture wäre für Onward auch ein bisschen Too much gewesen. Over the Moon war ganz sweet, aber ja, auch nicht Best Picture würde ich hier in dem Fall, also Best Animation Picture. Ja, ja, ja. Ähm, ich, wie gesagt, finde Wolfwalkers den besseren Film, aber ähm, Soul ist auch super und das, das ist vollkommen Relativ okay.
0: deutlich, ja. ja.
1: Short Film, Animated, animierter Kurzfilm. Ähm, du kennst keinen. Ja.
0: <lacht> Deswegen die, die Auswahl, die, ja, die Auswahl war ein bisschen schwierig, aber letztendlich war es mir dann, ja, nicht egal, aber ich habe einfach halt wahrscheinlich den Film genommen, der mit ganz oben stand. Ich weiß gar nicht, ist das immer noch aktuell der erste Platz? If Anything Happens, I
1: Love You? Genau, ja. ja. Den hast du genommen? Ja. Den habe ich auch genommen. Ähm, ist auch wahrscheinlich, also ist großartig, habe ich auch gesehen. Ähm, generell okay. mal, falls ihr mal ein bisschen Lust habt, euch ein bisschen filmisch nur auszubilden und dann nicht für unfassbar viel Zeit verschwenden wollt, schaut einfach mal immer wieder rein, was so die Jahre über bei den Oscars in den ganzen Kurzfilmkategorien nominiert ja. war. Da sind schon öfter echt mal gute Sachen dabei und auch If Anything Happens, I Love You von Netflix hier ist einer der besten animierten Kurzfilme der letzten Jahre. Ähm
0: ist generell interessant, weil Kurzfilme gehen oft so im Mainstream richtig krass unter. Also, dass, dass Leute, ja. weil man muss sich auch auf, sagen wir, YouTube oder Netflix oder Disney oder welche Plattform auch immer, wo man sich halt irgendwie aufhält, es gibt relativ viele Kurzfilme, die man aber einfach gar nicht auf dem Schirm hat. Und man muss einmal so ein bisschen in diese Szene reinkommen, sage ich mal. Ja. Äh, und so ein paar Kurzfilme schauen, damit einem überhaupt auch welche angeschaut werden. Aber das kann. können
1: wir auch mal irgendwann als Folge machen, ähm, ja. dass wir mal so ja. ein bisschen über Einstiegsgute oder interessante, vielseitige Einstiegskurzfilme berichten, die man auch und wo man die auch sehen kann. Ja. Machen wir vielleicht mal irgendwann separat. Ähm,
0: aber sonst als, als Tipp für Leute, einfach mal nachschauen, wie du halt meintest, was du so in den Oscar-Jahren ja. so mal... Ähm,
1: Nominiert, ich animiert war. nominiert
0: war. Genau. Ich animiert sagen. Ähm,
1: falls ihr euch gerade gefragt habt, warum Raphael gesagt hat, Platz 1 und sowas, ähm, wir haben uns halt ein bisschen vorbereitet im Zuge dessen, dass wir halt vorher bei Gold Derby geschaut haben. Gold Derby ist so eine der Nummer 1 Seiten, wenn es darum geht eigentlich, wie so Wahrscheinlichkeiten sind, wer die Oscars in den verschiedenen Kategorien gewinnt. Es hat die letzten Jahre immer wieder größtenteils übereingestimmt, aber es gibt halt auch jedes Jahr bei den Oscars Überraschungen und die gilt es halt hier herauszufinden. Ja, genau. Deswegen werden wir wahrscheinlich auch bei vielen Kategorien recht ähnlich sein. Was dann auch in der Nacht dann recht spannend wird, hoffentlich. Ähm, aber Ja, gerade
0: in Bezug halt auf die, wo wir nicht übereinstimmen. Genau. Wäre jetzt, wär jetzt ein bisschen schwierig oder unnötig, wenn wir jetzt die ganzen Sachen durchgehen und haben alles gleich getippt.
1: Ja, bin mal gespannt. Ich hoffe ja. nicht, aber dann überlegen wir uns auch noch mal was. Dann ändert vielleicht einer doch noch mal ein paar Sachen. Ja. Du. <lacht> ähm, genau, also hier sollte recht, eigentlich auch recht eindeutig werden, dass der Film gewinnt. Maybe könnte es Burrow werden, weil es auch äh, Pixar-Kurzfilm ist. Auch ein sehr süßer Film. Mochte ich sehr gerne. Aber da wäre schon alles andere als If Anything Happens, I Love You sehr, sehr interessant, sage ich mal. Weiter geht's. Shortfilm, Live-Action. Was hast du genommen? Ich habe The Letter Room genommen. Ich habe auch The Letter Room <lacht> genommen. Ich hatte sogar bis heute Morgen noch äh, Two Distant Strangers stehen. Ja. Und habe es jetzt auf The Letter Room geändert, weil Oscar Isaac mitspielt.
0: Ah, okay. Ja, eben äh, wie gesagt, da hatte ich auch wieder gar keine Ahnung, weil ich weiß nicht, irgendwie. Ich weiß jetzt auch gerade nicht, wer da von den Expertenmeinungen. Her auf den oberen Plätzen war, ja, war das auch The Letter Room? Das ist
1: tatsächlich so eine Kategorie, es könnte alles werden. Ja, also ich glaube,
0: es bewegt sich alles irgendwie sehr, sehr nah beieinander. Ja, also
1: Distance Strangers ist minimal vorne, aber auch Letter Room und ich glaube Feeling Through sind sehr weit vorne dabei. Ähm, da kann alles passieren. Gut, wir haben jetzt beide das Gleiche, ja. auch nicht schlecht, aber ja.
0: Ich weiß ja, aber so vom ich weiß nicht, von, von alleine vom Titel her, also weil ich habe einfach viel damit gearbeitet, wie mich der Titel <lacht> anspricht. Ja, <lacht> wie man das halt so macht. Ja. Uh, The Dis Two Distant Strangers klingt ganz interessant, aber irgendwie The Letter Room fand ich irgendwie so nett von mir Ja, ich muss auch
1: sagen, Two Distant Strangers ist, glaube ich, von Netflix wieder und ich habe an vielen Stellen dann auch ein bisschen gegen Netflix, weil ich einfach das Gefühl habe, dass auch die Vergangenheit gezeigt hat, dass sie sich vielleicht dann doch eher im Zweifel für okay. den Nicht-Netflix-Film entscheiden. Ja, okay. so, aber keine Ahnung. Gut, Halten nächste, wir uns gar nicht so lange auf. Nächste
0: Kategorie, ich glaube, da sind wir auch wahrscheinlich ja, das, auf. Auch das wieder äh, eine der
1: Top-3- das so wäre schockend, wenn es anders wäre. Ja. Uh,
0: Best International Feature Film. Ja. Um, da haben wir Another Round, Better Days, Collective, The Man Who Sold His Skin und Quo Vadis Aida. Oder Aida. Aida, ja, irgendwie sowas. Um, ja, da steht ganz vorne im Rennen halt Another Round aus Dänemark. Um, ja, von
1: Thomas Winterberg mit Merz Mikkelsen. Genau. Wir fanden, glaube ich, beides. Einer unserer Lieblingsfilme vom letzten Jahr war. Ja. Um, wird jetzt hoffentlich sobald die Kinos wieder aufmachen, auch in den Kinos zu sehen sein, ähm, trägt den deutschen Titel Der Rausch. Ja. Ähm, es
0: geht um Leute, um, um vier Lehrer, die ein Experiment machen, wo sie sich betrinken.
1: Ja. Super witzig. Ja. Grandios gespielt. Thomas Winterberg ist auch als bester Regisseur nominiert. Ähm, ergo, das wäre sehr verwunderlich, wenn das irgendwas anderes wird als Another Round. Weiter ja. geht's mit Documentary, Documentary Short Subject. Äh, auch da müssen wir jetzt nicht drüber reden, wer nominiert war. Wen hast du genommen? Wer... Wen tippst du, wer gewinnt?
0: Uh, a Love Song for La, la Ja,
1: da haben wir was Unterschiedliches. Ha, interessant. Ähm, genau, da muss man sagen, A, a Love Song for La Tasha ist auch hier bisher der Favorit. Mhm. So, wenn es danach geht. Was, was heißt Favorit? Also die, wo die meisten Leute sagen, ja, das ja. wird der Handys wahrscheinlich sind werden. auch relativ nah beieinander, oder? Genau, kurz dahinter teilen sich das Rennen ähm, äh, Colette und A Concerto is a Conversation. Und ich habe mich auch für äh, A Concerto is a Conversation entschieden. Okay. Also, ja, mal sehen. Das wird auf jeden Fall dann schon mal eine spannende kleine Kurzfilmkategorie. Ja, ja. Weiter machen wir mit Documentary Feature, also normale Dokumentationsfilme. Mhm. Ähm, da kenne ich zumindest mal einen von. Ähm, für wen hast du dich entschieden? Ich habe mich für
0: äh, My Octopus Teacher entschieden.
1: Habe ich mich auch für entschieden?
0: Ja. Ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund, dieser Name hat mich einfach angesprochen. Das Witzige ist, ich habe, bevor ich mich so, sage ich mal, auf die Expertenmeinungen und weiß nicht, ne, also so ein bisschen bei der Website hat geschaut habe, äh, welche da wie vorne stehen und was so die Favoriten sind, habe ich bin ich nämlich vorher alle Kategorien durchgegangen und habe mich nur so von den Namen so ein bisschen inspirieren lassen, gerade jetzt, wo ich nicht so viel Ahnung habe oder die Sachen, die ich nicht gesehen habe und My Octopus Teacher habe ich halt von vornherein irgendwie hat mich angesprochen und das habe ich halt dann so einfach mal angeklickt und dann halt nachgeschaut und das war ja dann auch vorne mit dem Rennen. Ja. Und das finde ich irgendwie interessant. Also da
1: muss man ganz kurz, da würde ich gerne ein bisschen was zu sagen, ganz ja. kurz zu der Kategorie. Passt. Also die Mole Agent, würde ich persönlich sagen, hat die geringsten Chancen. Mhm. Alle anderen vier könnte ich mir theoretisch vorstellen. Warum? Weil Collective auch noch an anderer Stelle nominiert ist, was schon, schon mal ein gutes Zeichen ist. Ähm, Cripcamp bekommt sehr viel Liebe so von Leuten, die einfach sagen, die Doku ist großartig. Mhm. Time galt ganz lange als der ganz, ganz große Favorit, der es zu schlagen ist. Und mein Octopus Teacher hat jetzt so in den letzten Wochen vollkommen den Hype bekommen. Keine Ahnung wirklich warum. Deswegen glaube ich, dass so deutlich, wie es online steht, ist My äh, Octopus Teacher hier nicht vorne. Ich habe trotzdem drauf auch gewettet, mhm. aber ähm, das wird auf jeden Fall auch eine sehr spannende Kategorie. Ähm, weißt du, worum es da geht? My Octopus-Teacher. Ja. ja, den habe ich tatsächlich vor kurzem geguckt. Vielleicht mache so, ich da nächste okay. Woche sogar im Recop was zu. Es geht um einen Taucher, der eine weirde Freundschaft zu einem Oktopus entwickelt in seinem Riff. Voll cool. Ähm, ja, ist eine coole Doku. Ist wieder so Netflix-typisch. Es ist an sich, wenn man das Thema ein bisschen runterbricht, auch ein bisschen weird und das, <lacht> man hat das Gefühl, die sind sich dessen nicht bewusst. Okay. Aber an sich ist es schon cool und gerade die Bilder sind halt echt wunderschön, mhm. aber. Ich weiß nicht, ich finde die Doku an sich nicht würdig, den Hauptpreis zu gewinnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja. okay. ich kenne die anderen noch nicht. Vielleicht sind da keine hey, von würdig. Das aber. Ist dann
0: natürlich auch schwierig, so, so zu sagen. Okay, ja. so das
1: waren jetzt so diese ganzen Kurzfilm-Sachen, wo man sich schwer reindenken kann. Ja. Äh, Und jetzt kommen, kommen
0: eigentlich mehr so die sagen technischen mal, eher Hauptpreise oder? so ein bisschen. Ja, wir gehen
1: jetzt genau, erstmal, kommen diese ganzen technischen Sachen jetzt. Auch diese kleineren Preise. Ja. Aber
0: halt eher mit den auch Filmen, die bekannter sind. Genau, ja. Genau, da kommen wir als erstes zu äh, Production Design.
1: Genau, also so Setdekoration und wie der Film, ja, wieso das der, der, die Filmwelt aussieht und sowas. Darum genau, geht es im Production genau. Design.
0: Genau, da haben wir verschiedene, ähm, ähm, irgendwie habe ich immer nur Animationen im Kopf, aber das sind. Nominierungen. Nominierungen. Nominierte. Ja, ich, ich weiß nicht warum, aber irgendwie. Ja, verschiedene,
1: fünf, fünf animierte haben wir hier. <lacht> Ja, genau. Nominiert sind uh, The Father, Ma Black Bottom, Mank, News of the World und Tenet.
0: Ja, sind alles eigentlich sehr coole Filme. Gut, uh, The Father konnten wir noch nicht sehen beide. Ja, leider nicht. Leider nicht, obwohl der ganz, ganz, ganz groß im Rennen ist bei sehr vielen Kategorien. Den Rest kennen wir. Den Rest haben wir alle haben wir alle gesehen, wir beide. <lacht> ähm, ja, mein, mein Favorit tatsächlich, oder ich glaube, dass er eine Chance hat zu gewinnen, wäre Mank.
1: Ja, also ich muss sagen, persönlich würde ich wahrscheinlich sogar eher Moraine's Black Bottom wollen. Aber ich habe auch auf Mank getippt, weil ich glaube, dass Mank einen Oscar bekommen wird an diesem Abend. Ja. Und das ist für mich der einzige, der in Frage gekommen ist, von zehn Nominierungen damit einem nach Hause gehen. Ich kann mir trotzdem aber auch vorstellen, dass hier vielleicht sogar eine kleine Überraschung passieren könnte. Aber ich glaube... Ist
0: halt die Frage, wenn Mank hier den Oscar bekommt, ob Mank... Noch woanders einen Oscar bekommen kann. Glaube ich nicht. nicht. Also, ich
1: glaube, Mank kann froh sein, wenn er hier den Oscar kriegt. Okay. Ähm, maybe noch bei was anderem, aber ich glaube eigentlich, dass das die einzige realistische Chance ist. Habe deswegen auch auf Mank getippt, ja. aber würde mich auch nicht wundern, wenn Mank an diesem Abend leer ausgeht und dem dann hier demnach nicht bekommt, aber ja, 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 ja. mal sehen. Weiter geht's mit Kostümdesign. Wer ist nominiert? Nominiert sind äh, Emma,
0: My Black Bottom, wieder Mank, <lacht> Mulan und Pinocchio. Also sind zwei Namen dabei, die sonst nirgendwo auftauchen, glaube ich. Das sind Mulan und Pinocchio.
1: Nee, doch, die tauchen beide noch woanders auf. Echt? Ja, Mulan noch bei Kamera. Ich glaube sogar eventuell noch bei visuelle Effekte. Bin mir gerade nicht sicher. Pinocchio bei, oh, yeah, stimmt, bei stimmt. Make-up, glaube ich noch. Also. Ähm,
0: ja, gut. Ja, ja, gut. Aber halt eher... Emma eher taucht,
1: glaube ich, nirgendwo anders mehr auf. Oder doch auch bei Make-up. Ja, nee, kann yeah, ich, ja, den gut. kann ich dir leider nicht geben, den Punkt. Schade. <lacht> Äh,
0: ja, wer ist wen dein Favorit? Also hier, fand wieder, also,
1: hier fand ich es auch schwer. Ich bin hier auch mit dem, meiner Meinung nach, Safe Call mal Rainy's Black Bottom gegangen. Mhm. Ähm, auch hier Mank gar nicht so weit weg. Man darf halt bei, so, bei der Kategorie gefühlt nie gegen den ähm, Historienfilm wetten. Also, ich könnte mir auch Emma vorstellen. Solche Filme haben oft schon gewonnen. Mhm. Ich habe mich auch für Emma entschieden. Nice. Das finde ich schön. Das ist doch ein ne, zweiter Unterschied. Ja. Also. Ja, also ich sag My Rainey's Bottom. du sagst Emma. Ja. Ich habe mir aufgeschrieben, erneut Mank und My Rainy, die anführenden Filme, maybe noch Emma. Ja, <lacht>
0: ja, yeah, yeah. ja. cool. Ja, bin ich, bin ich mal gespannt, was da passiert.
1: Make-up and Hairstyling mhm. äh, nominiert Emma, Hillbilly Allergy, eigentlich nur für das Make-up von äh, der Figur von Glenn Close, weil der Rest ist da einfach nichts Besonderes. Marainis Black Blackbottom, Mank und Pinocchio. Ich habe
0: auch das Gefühl, bei, bei Black Blackbottom eigentlich auch nur, weil Viola Davis so ein krasses Make-up hat, oder?
1: Boah, ne, ich finde auch so die anderen so, das sieht schon, so die Haare und so, das hat schon diesen coolen ah, ja, ja, ja. Hairstyling,
0: so. ja, okay. Ja. Ich habe jetzt gerade eher an Make-up gedacht, ja, aber da ja. äh, stimmt das. Aber da ja. ist
1: natürlich auch Viola Davis sieht halt in dem Film ja, genial ja, aus. Ja. Ich habe mich wieder für Marainis Black Blackbottom entschieden. Same. Ähm, ich ja. glaube, da wird kein Weg dran vorbeiführen. Das ist vom, die anderen, also Mank ist in schwarz-weiß, das sticht Eben. einfach nicht ja, raus. Ja, ja. Pinocchio wird keine Chance haben. Hillbilly Elegy wäre komisch, weil der Film wird gehatet.
0: Emma könnte sein, aber ich, ich habe ihn ja nicht gesehen, deswegen kann ich es gar nicht einschätzen. Also Emma ja. bei
1: anderen Sachen, wie gesagt, bei Kostüm kann ich es mir vorstellen, ja. aber ich finde, das ist auch hier nicht besonders. Okay, okay. Das sollte recht deutlich an My Rainy gehen. Gut. Gehen wir rüber zu den musikalischen Kategorien. Mhm. Beginnen wir mit dem Original Score, also so ein bisschen der Soundtrack, der immer im Hintergrund läuft. Uh, magst du mal sagen, wer da nominiert ist und was dein, dein, dein Tipp ist? Genau,
0: nominiert sind uh, The Five Bloods, Mank, Minari, News of the World
1: und Soul. Fun Fact, ja. ähm, man spricht den Film anscheinend äh, Minari aus. Minari, Ja. okay. Habe ich Gut irgendwo mal gehört. <lacht>
0: ähm, ja, da habe ich mich für Soul entschieden. Ja, Ich, ich glaube, glaub, der, der ist auch gerade eigentlich so Favorit in dem Rennen, oder?
1: Also man muss sagen, lange Zeit hat man so überlegt, okay, Soul oder Mank sind so die beiden Hauptfavoriten. Ja. Da wäre es weird, auf Mank zu gehen, weil, wenn man sich mal anguckt, wer die gemacht hat, dann hat bei Mank die Musik ist von Trent Reznor und Atticus Ross ja. und bei Soul ist die Musik von Trent Reznor Atticus <lacht> Ross und John <Jean> Baptiste. und <lacht> La, wenn du na, wenn du einfach noch einer Person mehr den Oscar geben kannst, dann ist das immer das, was auch beliebter ist.
0: Stimmt, da ist es ja dann schon fast egal, wer, ja. ja. Ist halt nur für den, für den Film irgendwie interessant, aber
1: also ich persönlich muss sagen, ganz vielleicht Krass. noch Minari. Minari wird jetzt auch mehrfach schon gelobt für seinen großartigen Soundtrack. Sollte Minari hier die Überraschung gelingen, dann würde ich sagen, dann habe ich mich an ein paar anderen Stellen vertan, weil ja. dann glaube ich, wird Minari auch bei der Minari einen oder anderen Kategorie ja, sich ja, also noch durchsetzen können. Aber ich bin auch mit Zoll gegangen. Ja. Ähm, ganz kurz mal, ja. auch da, das wird auch häufiger sein. Also ich habe so ein, ich habe halt jetzt, bin ich ein bisschen mehr auf Nummer sicher gegangen, aber ich habe das Gefühl, sollte irgendwo ein Film wie Gerade die drei Beispiele meiner Meinung nach sind Minari, Promising Young Woman und The Father. Mhm. Sollte einer von denen sich überraschenderweise irgendwo was holen, was man nicht unbedingt glaubt, dann haben wir so ein bisschen so ein Parasite-Szenario wie letztes ja, Jahr. Ja.
0: Dann, dann maschinen die so wahrscheinlich in mehreren Kategorien durch.
1: Das kann halt gut passieren so. Ja. Ähm, ist halt auch schwierig, Aber weil wir beide die Filme auch nicht kennen, weil man die leider im deutschsprachigen Raum noch nicht sehen kann, die drei. Ja, ähm, ja wird, wird sehr spannend. Mhm. Original Song, haben wir uns gerade beide noch angehört, die fünf? <lacht> Bevor wir angefangen stimmt, haben.
0: Stimmt, haben wir echt gemacht. Also, da sind auch sehr schöne Songs dabei. Mhm. Aber, also, ich weiß nicht, wollen wir jetzt nochmal alle durchgehen?
2: Ja, ja machen wir können mal. wir kurz mal machen. Also. Also, es gibt,
0: es gibt äh, Fight for You aus Judas and the Black Messiah. Es gibt Hear My Voice aus The Try of the Chicago Seven. Äh, Husavik aus Eurovision Song Contest. Ähm, I IOC. 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 Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. IOC. Okay. Uh, ist aus The Leaf Ahead. Okay. The, life ahead. Oder, ah. the Life Ahead. The Leaf
1: Ahead. Nein, The Life Ahead. Da habe
0: ich, hab ich, ähm, hab ich den Rechtschreibfehler ja. mit kopiert. Ach, da war ein Rechtschreibfehler. Oh, ups,
1: ja, yep. <lacht> mein <lacht> Fehler. Um, genau, und dann noch Speak Now aus One Night in Miami. Richtig. Es ist tatsächlich vielleicht eine der knappsten Kategorien des Abends, würde ich sagen. Okay. Da kann recht viel passieren. Ja. Ich würde mal sagen, dass hier mein Voice raus ist, finde ich auch mit Abstand am schwächsten. Ähm, alle anderen vier würde mich jetzt nicht so krass überraschen. Ähm, ich habe auf Speak Now getippt. Ich auch. Weil ich auch den Song am besten finde. Ich liebe Speak Now. Ich, ich habe auch das Gefühl,
0: wenn man, wenn man den Film gesehen hat, dann hat der Film äh, hat hat dieser, dieser Song einfach mit den krassesten Impact.
1: Ja. Ähm, Leslie Odom Jr. ist auch, glaube ich, eine Persönlichkeit, der man gerne so einen Preis überreicht. Ja. Ähm, ja, ich, ich mag ihn einfach. Ich finde den Song, der ist großartig. Muss allerdings auch sagen, EOC hat den Golden Globe gewonnen, ich habe den Film gestern gesehen, ähm, der heißt auf Netflix, Du hast das Leben noch vor dir, ist ein echt schöner Film und der Song mhm. ist auch echt geil, gerade auch wenn der im Abspann losgeht, das ist so, man macht die Augen zu und, und genießt einfach nur und es ist echt krass berührend so. Mhm. Ähm, Diane Warren hat den geschrieben, die ist schon zwölfmal für den Oscar nominiert worden, hat noch nie gewonnen ah, und das ist halt okay. so eine Story, die theoretisch reinspielen könnte, auf der ja, anderen gut. Seite gibt es immer wieder Leute, die 20 Mal nominiert ja, ja, sind und nicht gewinnen. Ja. Ähm, und ich
0: mein, Wenn es dann halt einen anderen Song gibt, der dann in diesem Jahr gefühlt wieder besser performt oder ja. einen anderen Hintergrund hat oder weiß ich nicht was, dann...
1: Und Husavik ja. ist halt so... Also wenn Husavik gewinnen würde, das wäre einfach insane, weil ich mag den, den Film gerade für diesen für ein, zwei Songs extrem gerne und der kriegt gerade so ein Hype und holt so krass auf und das wäre irgendwie voll die crazy Geschichte, die voll schön wäre, wenn der gewinnen würde. Deswegen... Ja, es wird sehr spannend, ähm, aber ja, beide auf speak now. Gehen wir weiter zu Sound. Sound. Nur Sound. Letztes Jahr noch Sound-Mixing und Sound-Editing. Dies Jahr nur Sound.
0: Warum? Also wie, wie entscheiden die das, dass das umbenennen? <lacht>
1: das Ding das ist, so, ist so also, irgendwie. Sie, sie haben das irgendwie weird begründet. Meine, meine Vermutung ist, so wie kein Zuschauer und keine Zuschauer jemals wusste, was der Unterschied ist, ja. wussten die das beim Wählen auch nie. Und <lacht> ähm, ich glaube, deswegen hat man sich auch gesagt, komm, wir machen einfach nur noch Sound und dann hat sich das. Ähm, ja.
0: Ja, letztendlich ist ja auch irgendwie wurscht. Also, ja, es wird wahrscheinlich einen technischen Unterschied geben in irgendeiner Form bei Soundmixing oder Sounddesign oder weiß nicht was. Ähm, aber letztendlich ist ja das gleiche, was man hört. Also ja. ist ja dann egal, welchen technischen Unterschied ja, es da voll. gibt.
1: Also hier hatten wir eigentlich die ganze Award-Season ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen äh, Sound of Metal und Tenet. Dann ist Tenet nicht für die Oscars nominiert worden und das <lacht> Ding ist gefühlt durch.
0: Ja, ja Sound of Metal habe ich auch ge genommen. Also ja, ich auch. Also
1: der, der also wer, wer Sound of Metal noch nicht gesehen hat, einfach mal anschauen, ist auf Amazon Prime.
0: Ich meine, der Film an sich ist ja komplett auf Sound ausgelegt. Ja, also die, die ganze Story und, und soundtechnisch ist es halt echt krass, was sie da gemacht haben. Es
1: ist soundtechnisch der visionärste und beste Film der letzten 20 Jahre. Ja. Ähm, deswegen, es wäre ne, wär wirklich eine Schande, wenn Sound of Metal diesen Preis nicht bekommen würde. Ja. Visual Effects. Das ist ein ganz spannendes Ding. Ich bin richtig lange, habe ich geschwankt zwischen Tenet und Midnight Sky. Okay. Ähm, ich tippe mal, dass wir beide gleich gewählt haben.
0: Ja, jetzt ganz neu dabei ist ja auch äh, Love and Monsters. Der ist ja auch erst seit kurzem auf Netflix.
1: Ja gut, aber ich glaube in Amerika war der tatsächlich schon seit Ende 2020 so, in der Form. Ach Okay, ja. okay. Aber für wen, für wen hast du dich entschieden? Für Tenet. Ja, bin ich auch. Ich habe ich hab Heute Morgen habe ich es noch geändert. Ich war auf Midnight Sky. Okay. Ähm, weil man darf gefühlt bei den Oscars nie gegen den Space Movie wetten.
0: Aber du meintest ja selber, also Midnight Sky habe ich noch nicht gesehen, aber du meintest ja selber, dass er relativ wenig Space hat, ja. dafür, dass es ein Space-Movie ist.
1: Die Effekte sind trotzdem gut. Okay. Es wäre auch ein verdienter Gewinner. Mhm. Ich glaube trotzdem, dass du musst Tenet in irgendeiner Form einen Preis geben, weil der Film war schon gut und ja. gerade die visuellen Effekte handgemacht. Sie, sie sind nicht so aufdringlich, sie betten sich sehr natürlich in die Story ein. Und das ist schon auch beliebt bei den Oscars. Aber wie gesagt, nie das Space-Movie ausschließen. Vielleicht wird es Midnight Sky, aber ich habe ja. auch auf Tenet getippt. Ähm, bleiben wir aber bei den visuellen Sachen und gehen mal rüber zu Cinematography. Ja. Ähm, da sind nominiert gewesen, äh, sind nominiert Judith and the Black Messiah, Mank, News of the World, Nomadland und Trial of the Chicago 7. Wen hast du genommen?
0: Ja, äh, das ist tatsächlich mit einer der Kategorien, wo ich, wo ich mir ein bisschen unsicher bin. Ähm ich habe so ein bisschen zwischen Mank und Nomadland geschwankt. Mhm, ich auch. Aber habe mich jetzt doch für Nomadland entschieden. Ja, ich mich auch. Weil ich weiß nicht, es, es hat so ein bisschen, bisschen diesen, diesen Vibe, worüber wir eben eigentlich schon geredet haben. Wenn, wenn in irgendeiner Form Mank doch aus irgendeinem Grund noch ein, zwei Kategorien gewinnen sollte oder so, kann ich mir auch vorstellen, dass vielleicht Cinematography auch an Mank geht. Aber ich glaube, dafür ist Nomadland, auch wenn ich ihn nicht gesehen habe, einfach der viel zu große Favorit, auch in Ja, allen, ich glaube, no lent
1: no ist so dieser Film, der dieses Jahr wirklich auch als Favorit alles ja, überstrahlt, ja. so ein bisschen. schätze ich auch. Und ich kann mich hier einfach nicht aufraffen, an dieser Stelle gegen ihn zu tippen, weil ich Mank als Verfolger einfach nicht stark genug einschätze. So. Gehen wir weiter zu einer der wichtigsten Kategorien, die immer ein bisschen unterschlagen wird, und zwar Film-Editing. Äh, die unterschlagen? Nein, nicht unterschlagen, aber viele Leute nehmen die nicht so ernst und denken, ja okay, bester Schnitt, boah, das ist jetzt so eine technische Blabla, -Bla. <lacht> aber man Film Editing ist tatsächlich eine der wichtigsten Kategorien insgesamt bei den Oscars. Und wenn du keine Nominierung hast bei Film Editing, ist es auch schon prozentual sehr erkenntlich, dass, du, dass dann Filme auch. Also Filme ohne Nominierung gewinnen seltener den Oscar an dieser Stelle. Mhm. Also das ist eine sehr wichtige Kategorie auch für Best Picture Sieg und sowas. Ähm, nominiert sind The Father, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal und The Trial of the Chicago Seven. Und ich glaube hier haben wir ein Rennen zwischen drei Filmen, meiner Meinung nach. Okay. Ähm, nämlich Trial of the Chicago 7, Sound of Metal und maybe noch Nomadland. Für welchen hast du dich entschieden?
0: Ich habe mich, weil, ich weiß nicht, der Film ist halt auch bei sehr, echt viel, vielen Kategorien nominiert und ich weiß nicht, ich glaube, einen sollte er schon gewinnen. Ich habe mich für Trial of Chicago 7 entschieden.
1: Ich habe mich aus dem gleichen Grund auch für Trial of the Chicago 7 und Was? Also... Sound of Metal ist aus irgendeinem Grund hier Mit Favorit, oder? Mit Favorit. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, warum ich finde das Editing tatsächlich nicht so ja, krass. Das fand ich jetzt auch nicht so überraschend. Ähm
0: also, ich meine, es spielt vielleicht ein bisschen, bisschen mit rein, dass, dass halt, das äh, äh, Sorry, sorry gerade für den Hänger. Ich bin gerade ein bisschen verrutscht. Dass Sound of Metal auch in, in Sound halt ja. mit Favorit ist und dass das vielleicht mit rein spielt, äh, auch in, ins Film-Editing aber letztendlich geht es doch eigentlich nur um den Schnitt,
1: oder? Eigentlich schon. Und da ist so, Chicago ist halt mit diesem schnellen, rhythmischen Schnitt irgendwie so dieser typische Oscar-Gewinner eigentlich.
0: Ja. Auch mit diesen ständigen Hin- und Herblenden irgendwie. Und das, das hat dieses Gerichtsverfahren. Also ich, ich glaube, ich glaube Troy of Chicago Seven hat definitiv eine Chance, das, das Ding nach Hause zu holen. Ja,
1: Sound of Metal liegt trotzdem bei den Expertenstimmen momentan vorne. Okay. Was man nicht vergessen darf, ist Nomadland, als auch Option, ja, weil, ja. wenn du, wenn sie wirklich full auf Nomadland ja, gehen, ja, ja. hättest du hier die Chance, Chloe Zhao vier Oscars an diesem Abend zu geben, ja. weil sie auch das Editing für Normad gemacht hat. Ähm, das wäre halt einfach komplett insane. Aber ich würde auch mal sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass Trial Chicago, also Trial ohne einen, einen Oscar nach Hause geht. Und das ist hier die beste Chance. So, und damit kommen wir jetzt langsam zu den großen Kategorien. Und jetzt wird es auch an ein hm. paar Stellen immer, immer spannender, ähm, beziehungsweise immer relevanter. Und wir gehen mal in die Drehbücher rein. Und zwar als allererstes zum ähm, Drehbuch mit dem Adapted Screenplay. Also adaptiertes Drehbuch, ähm, Geschichten, die es schon gibt und die dann in irgendeiner Form für Kinofilme ja, neu geschrieben werden, umgewandelt werden. Äh, nominiert sind hier Borat Subsequent Movie Film, äh, The Father, Nomad Land, One Night in Miami und The White Tiger. Ja. Wen hast du genommen?
0: Ja, ich, ich glaube einfach, dass, dass Chloe Zhao da durchrennen wird. Und ich habe hab sie halt genommen als Favoriten ja, mit Klo Nomadland.
1: Chloe Zhao hat da bisher auch tatsächlich fast alles gewonnen in der Kategorie. Ja. Ich bin für, äh, auf, der, auf The Father. Echt? Okay. Ja, ich hab, das ist eine meiner, äh, Fun Fact, das ist sogar eine der beiden Kategorien, wo ich bei Gold Derby ähm, Wertung eingegeben habe. Weil Ach, krass. Ich habe irgendwie das Gefühl...
0: Dass sie The Father doch noch eingeben wollen. Ja, ich habe The
1: Father auch an vielen Stellen lange, ich habe den so ein bisschen als... Der Film könnte alle überraschen. Ich glaube nicht, dass er das tut, aber ich glaube, dass The Father hier sich eventuell durchsetzen könnte. Okay. Ähm, aber keine Ahnung. Aber ich bin da mal mit The Father gegangen. Mhm. Und ja, gehen wir ins andere Drehbuch, nämlich das Original Screenplay. Also ja. Drehbücher, die explizit für einen Film geschrieben wurden, neu erschaffen wurden und noch nicht auf irgendeiner Vorlage basieren. Da sind nominiert Judith and the Black Messiah, Minari, Promising Young Woman, Sound of Metal und The Trial of the Chicago Seven. Wen hast du?
0: Ja, ich, ich war tatsächlich bis gerade eben noch ein bisschen ja, hin und her gerissen zwischen Promising Young Woman und Troy of Chicago 7. Und ich weiß nicht, irgendwie dieses Argument mit ja, dass das Troy of Chicago 7 in Film-Editing halt für mich jetzt so der Favorit ist. Ähm, ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, sie wollen auch einen an Promising Young Woman verteilen und deswegen würde ich sagen, würden sie da den Oscar holen.
1: Ja, habe ich auch gemacht. Ähm, Wäre, by the way, übrigens das erste Mal seit wieder 15 Jahren, glaube ich, dass eine Frau für das beste Drehbuch einen Oscar bekommt. Huh, okay. ähm, sollte Chloe Zhao den übrigens für Normandland auch bekommen, hätte man sogar das erste Mal, glaube ich, dass man in beiden Writing-Kategorien hm. eine Frau als Regisseurin, ja, ja. Also, also als Drehbuchschreiberin Kann ich mir aber schon hat. vorstellen. Also aber ja, ich bin auch mit Promising a Woman gegangen. Ja.
0: Ähm, Wir haben echt fast, fast alles gleich, bis auf so drei? Bisher drei, vielleicht? aber ich glaube, ein bisschen ja. was
1: kommt noch. Weil jetzt kommen auch so, also es kommen jetzt die, die, mich, die mir wirklich sehr krasses Kopfzerbrechen langsam gemacht hm. haben. Okay, die nächste, muss ich sagen, ist einer der größten Selbstläufer, also ist vielleicht der größte Selbstläufer des Abends, würde ich fast behaupten. Directing, ähm, meinst du? Directing, ich. genau. Ähm, Another Round halt mit Thomas Winterberg, David Fincher für Mank, Lee Isaac Chung für Minari und Chloe Zhao für Nomadland äh, und Emerald Fennell für Promising Woman. Also das, 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 das muss an Chloe Zhao gehen. Ja, also ich habe Chloe sie Zhao hat, gewählt.
0: Ich, eigentlich alle Preise gewonnen, oder? Bisher, was in die Richtung geht. Ähm, oder weißt du irgendwelche Preise, die sie nicht hat? Nee, sie gewonnen hat, hat glaube ich,
1: tatsächlich wirklich alles gewonnen. Ich glaube, vielleicht ein oder zwei kleine nicht. Ja. Aber ich glaube, wenn, also das ist, das, das, das ist...
0: Wäre sehr sehr. Das wäre,
1: ich würde behaupten, das wäre der größte Schock <lacht> der letzten, wahrscheinlich 60, 70 Jahre, was den Oscar angeht, wenn hier Chloe Zhao nicht dieses Ding gewinnt. Ähm,
0: aber es wäre auch irgendwie interessant und... Ja, würde für sehr viel Gesprächsstoff sorgen, wenn, wenn da irgendwas anders läuft.
1: Ja, aber das ist, wenn du jetzt dieses Jahr mit Chloe Zhao diese starke Frau hast, die endlich ja. mal so ist, und dann gibst du der den Oscar nicht, obwohl sie wirklich von der Regie mit Norman Lynn ein Meisterwerk gemacht hat, ähm, der überall auch gewonnen hat und da beim Hauptpreis den nicht. Das wäre krass. Das
0: würde ja eigentlich auch fast gar nicht funktionieren, weil letztendlich kommen ja bei den Oscars all diese Leute zusammen, die auch bei den anderen ja, Prozent also, gewählt haben. Ja, gefühlt schon. Also. Ja,
1: vielleicht noch ein paar mehr so, aber ja. Ja, ähm, ja ist, ist auch eigentlich der, die, die zweitwichtigste Kategorie, habe hab ich jetzt aber mal vor die, also ich habe gedacht, wir reden mal eher über die Directing, bevor wir über die Actors reden, mhm. weil es halt einfach so ein safes Ding zu sein scheint.
0: Ähm, Gut, jetzt von den, von den anderen Personen, äh, die, die auch die Filme, also die auch mit nominiert sind, ähm, Another Round, Thomas Winterberg, ist ein cooler Film, aber ich weiß nicht, das sticht jetzt nicht extrem heraus, finde ich.
1: Ich muss auch sagen, ich finde, dass also ich liebe Another Round und ich finde die Nominierung von Thomas Winterberg genial, weil es zeigt, dass die Oscars ja, nach äh, Europa ja. blicken. Ja. Muss aber sagen, von der reinen Regiearbeit ist der Film jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, der hat da die Nominierung irgendwie ja. benötigt.
0: Es, es, ist, es ist ganz nett. So. Auch Mank
1: ist für mich kein Film, der durch so eine krasse Regie sich nee, auszeichnet. Ich auch nicht. Ähm, ja, die anderen beiden habe ich leider nicht gesehen. Ja, quasi sie alle drei. <lacht> ja doch, Norman Land kenne ich es sind dann noch Minari und... Ach, stimmt, Moment, du hast ja. Nomadland ja gesehen. Ich habe Nomadland gesehen letztes oh, Jahr. Oh, das habe ich komplett verdrängt. Ja. Stimmt.
0: Ja, okay, dann kannst du es natürlich nochmal ganz anders einschätzen irgendwie. Ja, ja, okay, okay.
1: Aber was ich sagen muss, ist, sollten unerwarteterweise Emerald Fennell oder Lee Isaac Shang diesen Preis gewinnen, hätten sie beide es wahrscheinlich auch verdient, so ist es nicht. Hm. Es sollte trotzdem kein Weg an Chloe Zhao vorbeiführen. Und damit würde ich sagen, kommen wir zu den vier Schauspiel- Kategorien. Ja. Ähm, und fangen wir mit der wahrscheinlich leichtest zu tippensten an, nämlich der beste Nebendarsteller.
0: Was super weird ist, irgendwie.
1: Warum? Ach so, ja.
0: ja ähm, weil, weil irgendwie Judas and the Black Messiah irgendwie mit dieser Nominierung gefühlt keinen Hauptcharakter mehr hat.
1: Ne, genau. Nämlich aus Judas and the Black Messiah sind Daniel Kalua und Lekith Stanfield einfach mal nominiert und jetzt hat einfach dieser Film nur noch Nebendarsteller und kein Hauptdarsteller und das ist keine Hauptdarstellerin. Das ist ganz, ganz seltsam.
0: Also man weiß irgendwie nicht, woher das jetzt kommt. Ähm, ja, aber äh, nominiert sind Sasha äh, Baron Cohen aus Triumph of Chicago Seven*, äh, Daniel Kalua aus Judas and the Black Messiah, Leslie Autumn Jr. aus One Night in Miami, äh, Paul Racky oder? Ra Paul Racy. Racy aus Sound of Metal.
1: Wäre ein richtig guter Name für einen Rennfahrer.
0: <lacht> äh, und Lakeith Stainfield ist auch aus Judas and the Black Messiah. Und die beiden Personen Eig so, eigentlich müsste er ja einer von denen der Hauptdarsteller
1: sein, oder? Eigentlich schon, ja. Also klar, es gibt noch weitere Darsteller und Darstellerinnen, ja. aber die beiden sind schon im Film auch die präsentesten. Und eigentlich wäre halt Lucky Stanfield der Hauptdarsteller. Jetzt hat man ihn aber hier irgendwie die Nebendarsteller-Kategorie gepackt. der ist auch nominiert worden. Ganz weird, das ganze Setting. Ja. Aber ja, ähm, wen hast du getippt? Ja, Daniel Kalua. Also ja, ich war getippt. er
0: eigentlich mit als, als wirklich Hauptdarsteller. Favorit da vorne. Er hat
1: doch eigentlich alles gewonnen, also er hat sich gefühlt auch jeden Preis irgendwie geholt. Ähm, was man allerdings sagen muss ist, es gab auch fast bei keiner Nominierung das Problem, dass du zwei Leute aus Judas hast. Mhm. Ergo, sollten Leute jetzt dadurch auf einmal die Stimmen aufteilen, kann es halt passieren, dass ja. auf einmal irgendwer komplett aus dem Nichts abstaubt. Maybe Paul Racy würde ich da fast vorne sehen, weil der Echt? auch recht viel gewonnen hat. Ähm, Oder Sasha Baron Cohen. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Nicht? Also, da würde ich sogar noch Leslie oder dem Junior weiter vorne sehen.
0: Also, Sascha Baron Cohen hat ja nicht bei den, bei den Golden Globes.
1: Ja, nee, aber ich. Gewonnen. Aber war das nicht. Ich weiß gar nicht, ob das für war das nicht für Buch. Bo Boah, weiß ich nicht. Ja, aber ich glaube trotzdem nicht, dass. Ähm, das Ach nee, stimmt, das war für Borat, ne? Ich weiß es gerade nicht, für was das war. Ich ja, glaube okay. trotzdem nicht, dass das. Also, ich glaube, dass die anderen beiden da bessere Chancen haben. Aber ich würde auch mit Daniel Kaluja jetzt mal an der Stelle gehen. Ja. Ja, kommen wir zu einer Kategorie, wo es gefühlt ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen fast allen ist. Mhm. Nämlich Beste Nebendarstellerin. Nominiert Maria Bakalova für Borat. Ähm, Glenn Close. Aber
0: in, in a Supporting-Role, ne? Also ja, genau, habe ich yeah. ja gesagt.
1: Beste Nebendarstellerin.
0: Ach, ne, genau. stimmt. stimmt. Ich hab, ja.
1: äh, Glenn Close für Hillbilly Allergy. Olivia Colman für The Father. Amanda Seifried für Mank, die übrigens vor einem Dreivierteljahr noch die große Favoritin war, aber mhm. dann kam der Film raus. Naja. Und Jung äh, Jun für Minari. Um, wen hast du getippt? Auf sie habe ich auch getippt. Ja, auf sie getippt.
0: Also, ja, es ist relativ, relativ aktuell, würde ich sagen, dass sie so noch auch eher, eher die Spitze übernimmt oder übernommen hat. Um, man muss aber auch dazu sagen, die anderen Filme habe ich halt, ja, de, de, doch, Mank habe ich gesehen, Borat Subsequent Movie auch, aber Maria ba Bakalova, ich weiß nicht, hat sie überhaupt einen Preis gewonnen?
1: Ja, sie hat auch immer wieder mal gewonnen. Sie galt auch lange als Favoritin so ein bisschen. Ja, aber, aber irgendwie hat es das Gefühl, dass sie so ein bisschen den, die, die, ja, die Spitzenposition abgegeben hat. Das Momentum ja. ist irgendwie ein bisschen weg. Ja, keine Ahnung. Amanda Seyfried war halt am Anfang mal die Favoritin. Würde mich jetzt auch, also ich würde jetzt nicht sagen, oh mein Gott, könnte ich mir auch vorstellen. Ja. Olivia Coleman soll großartig sein. Keine Ahnung. Glenn Close hat halt gefühlt, 55, gefühlt 500 Nominierungen, hat noch nie gewonnen. Da wird sie auch schon wieder lustig gemacht, mal gucken, ob sie es dies. Aber ich kann aber mir nicht H vorstellen, H
0: dass. Sie Die soll ja auch nicht so. Nee, der so Film ist so, der ne? hat so schlechte
1: Stimmen bekommen. Ja. Aber auch das könnte passieren. Ja. Ich bin jetzt aber auch mit Yu jung -Jun gegangen, weil sie halt zuletzt bei den letzten relevanten Preisen jetzt alles gewonnen hat und dadurch auch so ein bisschen das Momentum auf ihrer Seite hat. Und sie hat eine, sie hält anscheinend super süße Reden, wenn sie gewinnt. Hm. Und das hat sich auch schon mal ausgewirkt, deswegen würde ich es auch mal auf ja. sie tippen.
0: Ja. Und es wäre halt ganz schön, auch Minari noch einen Oscar irgendwie
1: davon. Ja tragen zu sehen. Wäre, haben wir den schon irgendwo anders vorne gesehen? Nee, ne? Das wäre jetzt auch für ich der erste Film glaube bisher, ne? nicht. Unserer Meinung nach zumindest. Ja, ja. ja, ich bin gespannt. Weiter geht's mit einer der wirklich wichtigsten Kategorien, nämlich bester Hauptdarsteller. Wer ja. ist nominiert?
0: Nominiert sind äh, Riz oder Riz Ahmed in Sound of Metal, Chadwick Boseman aus My Black Bottom, Uh, Anthony Hopkins aus The Father, Gary Oldman aus Mank und Stephen Yoin, Yoin glaube ich.
1: Ah, ich habe neulich, hab neulich ein Video gesehen, wo er bei Dylan O'Brien war, glaube ich. Oder wie wird er ausgesprochen? Ähm, wo er gesagt hat, dass alle Leute seinen Namen falsch aussprechen. Ich glaube, er wird Stephen Yon okay. irgendwie sowas ausgesprochen und alle machen das falsch. Aber ich habe nicht gemerkt, wie man ihn richtig ausspricht. <lacht>
0: sehr gut. Ja, aus, aus Minari. Ähm, ja, äh, sehr, sehr interessante... Mischung. Diese
1: Kategorie ist komplettes Kopf Es ja.
0: ist, ist sehr schwierig zu sagen.
1: Ähm und es sollte es eigentlich nicht sein, das muss man dazu sagen. Es sollte eigentlich nicht so, so schwierig sein. Das Ding wirkte ein halbes Jahr lang als der krasseste Selbstläufer von allen. Über Chloe Zhao, über allen. Das wirkte wie, Chadwick Boseman wird diesen Oscar gewinnen und da wird nichts dran rütteln. Chadwick Boseman hat von, ich glaube, 32 Preisen, 31 gewonnen. Der Krass. hat alles abgeräumt. Und dann kommen die BAFTAs vor einer Woche, die britische Version ja, der Preise, ja. und Anthony Hopkins gewinnt diesen Preis. Und auf einmal ist Anthony Hopkins so krass im Rennen, keine Ahnung, wo er das herkam, aber alle Stimmen switchen auf einmal. Ähm, wenn man sich anguckt, was Experten sagen, es ist immer noch so, dass Bows mit vorne sind, aber trotzdem tippen viele auf Hopkins und ja, es ist so eine, und die, das ist auf
0: einmal so eine Option. Ich sag ja mal so: Die, die Thematik ist ja, ist ja relativ offensichtlich. Also für alle Leute, die es jetzt nicht mitbekommen haben, aus irgendeinem Grund: Chadwick Boseman ist ja äh, letztes Jahr ähm, an Krebs verstorben. Und ja. das war quasi seine letzte Performance überhaupt als Schauspieler. Und das ist ja schon mal so vorgekommen, ich sag mal beispielsweise bei Heath Ledger, mhm. der auch post-mortem noch, noch einen Oscar verliehen bekommen hat. Ähm, aber das ist nochmal eine andere Situation, weil das da nur als Nebendarsteller war und seine Performance in The Dark Knight war geisteskrank gut. Ähm, ja. Also da gut, ich weiß jetzt auch noch nicht, nicht, wer da noch nominiert war damals, aber da war das halt gefühlt hundertprozentig sicher, dass er den Oscar bekommt. Ja. Und jetzt sind wir halt bei einem Film äh, Marines Black Bottom. Ich habe den Film jetzt gestern, glaube ich noch ges mhm. gestern, vorgestern gesehen. Gestern. Gestern. Ähm, und ja, ich verstehe definitiv, wo es herkommt und er hat da halt zwei Monologe, die sehr, sehr krass sind, sehr emotional und gefühlt ihm komplett aus dem Herzen sprechen, einfach auch, weil man weiß, dass er zu der Zeit, als der Film gedreht wurde, quasi todkrank war eigentlich. Ja, du hast
1: es gestern noch gesagt, man sieht es ihm in dem Film halt irgendwie Genau, man an.
0: sieht es ihm sogar auch an und sowas alles und, und ja, du hast es mal so gesagt, er schauspielt sich irgendwie die Seele aus dem Leib, so glaube ich, ja, so also hast du es mal beschrieben. Habe ich bestimmt mal gesagt. <lacht> Kann ich jetzt nicht mehr daran erinnern. Aber ähm, und von daher, ja, gerade auch mit dem Hintergrund, dass er dass er halt ähm, gestorben ist, so, dass man ihm da halt irgendwie noch so ein bisschen so als, als Filmpreis so gefühlt noch die letzte Ehre irgendwie mit, mitgibt, ist relativ gefühlt offensichtlich. Aber, und das große Aber ist, Anthony Hopkins in The Father soll auch eine verdammt gute Performance abliefern.
1: Ja, wenn man auch nicht vergessen darf, ist Riz Ahmed aus Sound of Metal. Ja. Ähm, ja, also wie gesagt, The Father kenne ich leider nicht. Alleine, was im Trailer war, war ins unfassbar gut ja. von Anthony Hopkins. Ähm, die beiden sind für mich tatsächlich an sich die besseren Leistungen in diesem Jahr. Ja. Ähm, zumindest von dem, was ich bisher gesehen habe und auch was man hört. So, die meisten Leute sagen, wenn es ums beste Schauspiel geht, rein von der Qualität, sind Riz Ahmed und Anthony Hopkins so die beiden herausstechenden Rollen des Jahres. Ich glaube auch, dass Chadwick Boseman nicht den Oscar bekommen würde, wenn er nicht verstorben wäre.
0: Ja. Und das ist, das ist halt dieser große Diskussionspunkt. Ähm, inwieweit halt äh, ja, ein, ein Schauspieler bevorzugt wird, nur weil er verstorben
1: ist. Ja, und trotzdem muss man sagen, es wäre ihm natürlich auch zu gönnen. Also ja. es, es yeah. ist absolut, wenn er gewinnt, ist das vollkommen okay. Es ist absolut gerechtfertigt. Ähm, da, darum, da, das ist gar nicht der Punkt, aber es ist einfach ganz, ganz, ganz schwer gerade einzuschätzen, weil ja. man auch irgendwie nicht weiß, wie tippen die Oscars. Ich habe ganz, ganz lange hier vielleicht mal zu neuen Tipps zu kommen. Ich hatte ganz lange auf Anthony Hopkins getippt, hm. bin jetzt aber doch auch zurück auf Chadwick gegangen.
0: Ich bin auch bei Chadwick Boseman, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Oscars diesen Move in Anführungsstrichen machen und ihn, ihm den Oscar nicht geben. Ich glaube, dass das. Ich habe das Gefühl, das würde sehr vielen aufstoßen.
1: Ja, das glaube ich halt irgendwie auch. Ähm, ich glaube, man hat mit, mit dem Buff da jetzt Anthony Hopkins den Preis gegeben, damit man ihm zumindest ja. auch ein bisschen würdig dafür. Ja, ja. Aber ich glaube auch, dass man hier mit Cherry geht und ja. Was ich noch ganz kurz sagen möchte, ist, es gibt ein paar Stories, die hier ganz cool sind und zwar: ähm, Steven Youn ist der erste Asian American Actor, der jemals in dieser Kategorie nominiert ist. Hm. Ähm, Riz okay. Ahmed ist der erste Moslem, der jemals in dieser Kategorie nominiert wurde. Hm. Und Anthony Hopkins ist der älteste Darsteller, der jemals in dieser Kategorie nominiert wurde. Und das sind, finde ich, einfach so drei schöne Geschichten, die aber auch zeigen, dass es echt mal nötig war, dass es da mal ein bisschen diverser wird. Ja. Ähm, ja. Und damit kommen wir zur äh, kompletten Wundertruhe dieser Oscarverleihung. Das Spannendste, vielleicht die, das beste und spannendste Line-Up, was es jemals in irgendeiner Kategorie gab. Ähm, beste Hauptdarstellerin. Äh, nominiert Viola Davis für Moraine's Black Bottom, Andra Day für The United States versus Billy Holiday. Vanessa Kirby für Pieces of a Woman, Frances McDormand für Nomadland und Carrie Mulligan für Promising Young Woman. Und das Ding ist ein Also alle fünf könnten diesen Preis easy gewinnen. Alle haben auch relevante Preise gefühlt schon gewonnen ja. fast. Ähm, man kann es überhaupt nicht einschätzen. Alle paar Wochen ändert sich das, wer hier Favoritin ist. Ähm, ich habe es dreimal geändert jetzt in den letzten zwei Tagen. Mhm. Wen hast du getippt, bevor wir ein bisschen ausführlicher noch überreden?
0: Ich habe mich für Viola Davis entschieden, also okay. aus Marain's Black Bottom, weil, ja, es, es ist jetzt halt ein bisschen schwierig zu sagen, weil ich habe die anderen vier Filme halt nicht gesehen. <lacht> von daher ähm, mhm. schwierig, schwierig einzuschätzen, weil ich halt in ihre Performance nicht kenne. Und ja, ich habe halt immer mal wieder auch gehört, ja, das soll gut sein, das soll gut sein. Und Andra Day hat ja, glaube ich, auch bei den Golden Globes mhm. den Preis bekommen. Ähm, aber ich fand einfach die Performance von Viola Davis ziemlich, ziemlich cool in Marines Black Bottom. Ja.
1: Ich habe mich für Carrie Mulligan entschieden, also sie haben ja auch wieder einen okay. Unterschied. Ähm, ich weiß nicht warum. Das Ding ist, ich habe Promising Young Woman ganz, ganz lange ganz, ganz stark gehabt. Ich habe es mhm. jetzt ein bisschen abgeschwächt. Hast du den gesehen? Nee, den nee leider noch nicht. Aber ja. ich will ihn unbedingt sehen. Ähm, keine Ahnung, ich, ich, ich kann es gar nicht genau begründen. Ich habe auch leider Promising Young Woman und ähm, The United States versus Billy Holiday nicht sehen können. Die anderen drei habe ich gesehen. Ich, ich, weiß es nicht. Es ist einfach. Ich habe es auch zwischendurch auf Viola Davis geändert gehabt. Ich hatte es auf Francis McDormand am Anstand stehen. Jetzt bin ich zu Carrie Mulligan. Die habe ich jetzt gelassen. Ähm, warum ist es so ein knappes Rennen? Da würde ich gerne ein paar Sachen zu sagen. Wenn man okay. mal, also wir fangen wir an. Carrie Mulligan. Carrie Mulligan hat den wichtigen Preis bei den Critics Choice gewonnen und hat insgesamt auch die bisher meisten Awards gewonnen. Okay. Allerdings, was spricht gegen sie? Sie hat bei den BAFTAs nicht mal eine Nominierung bekommen. Mhm. So, dann gehen wir weiter zu Viola Davis weil Davis hat auch keine BAFTA-Nominierung bekommen, was auch eigentlich ein sehr schlechtes Zeichen ist, hat jetzt aber zuletzt bei den Sex gewonnen. Sex sind die Screen Actors Guild, also die, ähm, die, die Vereinigung, die wirklich sich auf Schauspiel konzentriert. Okay. Ähm, und sie ist bei den Oscars jetzt die meist nominierte dunkelhäutige Darstellerin. Auch das wieder so eine Geschichte, wo man sagt, kann halt sein, dass sie ihr das, also sowas spielt da bestimmt auch mit rein. Sie ist ein Oscar-Liebling. Ähm, Wäre auch voll okay. Dann hast du da Frances McDormand. Frances McDormand, mhm. Nomadland, der, Mai, der wahrscheinlich größte Favorit an diesem Abend, auf alles Mögliche. Ähm, sie hat auch extrem viele Preise schon gewonnen. Und sie hat den wichtigen BAFTA-Sieg, also bei den britischen Versionen. Ah, und ganz wichtig bei Frances McDormand, sie ist eine der wenigen, die keine der großen Nominierungen verpasst hat. Also sie wurde bei allen relevanten Awards auch zumindest nominiert, anders als Carrie Mulligan und Viola Davis. Mhm. Ähm, dann hast du Andra Day, auch sie keine BAFTA-Nominierung, keine set nominierung ja, sie, sie galt
0: ganz lange einfach nur als irgendwie sie schwimmt irgendwo mit und ist irgendwo mal da. Genau. Und dann kam der Golden Globe-Sieg. Ja, genau.
1: Und der Golden Globe-Sieg, den sollte man auch nicht unterschlagen. Ähm, viele Leute haben sie tatsächlich auch vorne, also auch das spielt damit mit rein. Und dann hast du als letztes noch Vanessa Kirby. Vanessa Kirby hat jetzt erstmal anscheinend den Anschluss ein bisschen verloren, weil sie hat nichts gewonnen bisher. Aber das darf man nicht vergessen. Sie war zumindest überall nominiert. Mhm. was auch nicht schlecht ist. Und es wäre nicht das erste Mal, dass gerade in so einem knappen Rennen Leute sich dann denken, okay, die anderen vier haben schon was, wir können uns eh nicht entscheiden, dann gehen wir jetzt mit, mit Vanessa Kirby, weil man ihr sozusagen auch in diesem Rennen einen Preis gönnen würde. Ja. Und deswegen sind diese ganzen fünf Leute unfassbar dicht zusammen. Ähm, es ist ein grandioses Line-Up. Ähm, einfach schön zu sehen, dass diese Kategorie auch im Vorfeld jetzt als Vielleicht das Highlight der diesjährigen Oscars gilt. Ähm, ja, bin da, bin da sehr gespannt. Und ich finde es cool, dass wir so das Unterschiedliches haben. Ja. Äh, ja. Das, wird, das wird sehr, sehr spannend. Am Ende gewinnt einfach irgendwer anderes. Und
0: es wäre ja irgendwie witzig, dass, dass, wenn genau in den Kategorien, wo wir unterschiedlich sind, was komplett anderes dann irgendwie dran kommt. Also, dass wir beide nicht ja, richtig das habe ich gar
1: nicht bedacht, aber ja, das kann ich auch passieren.
0: Also, es ist ja nicht so, dass einer von uns beiden unbedingt gewinnt. So, ne?
1: so und jetzt kommt die Hauptkategorie: Best Picture. Ähm, Acht Nominierte, glaube ich. Ja. Wer ist nominiert? Nominiert sind The Father,
0: hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Nomadland, Promising Younger Woman, Sound of Metal und The Tribe, of Chicago Seven. Alle ja. Filme sind mehrmals schon nominiert in anderen Kategorien gewesen, beziehungsweise Schauspieler oder halt durch, durch andere einfach Kategorien, in denen sie irgendwie hervorstechen. Es sind alles. Soweit man halt irgendwie weiß oder soweit ich sie auch gesehen habe, echt gute Filme. Und Mank. Und Mank. <lacht> ja, Mank. Mank ist bei mir tatsächlich ich war Ja, ich, ich verstehe den Hintergrund, warum er bei so vielen nominiert ist, aber für mich ist der Film echt Manc. richtig öde gewesen.
1: Ja, ich mag ihn auch nicht sonderlich gerne. Also er ist technisch halt krass gemacht und sowas, aber mehr auch nicht. Also ich ja, finde, er hätte das alles nicht gebraucht.
0: Irgendwie dümpeln da die ganze die Dialoge nur so vor sich hin und, und ja, es gibt dann diese eine coole Szene, wo. wo äh, beim Dinner. Beim Dinner, genau. Ein ähm, großartiger Monolog von <lacht> Gary Oldman. Genau, wo, wo er halt echt einen coolen Monolog hat und am Ende sich ein wenig
1: auslässt. Was man ganz kurz zu der Kategorie noch sagen muss, ist: ja. Es ist krass, dass Mirani's Black Bottom nicht nominiert ist, gerade wenn man auch be äh, betrachtet, bei wie vielen Kategorien der Film Favorit ist.
0: Oh, stimmt. Ähm, wenn gerade deine
1: Tipps auch eintreten sollten, würde er beide Haupt. Darsteller, Darstellerinnenpreise gewinnen huh. und würde trotz, ist trotzdem hier nicht mal nominiert. Das gab es schon ein paar Mal, aber es ist trotzdem echt außergewöhnlich. Stimmt. Und ich persönlich finde es eine absolute Frechheit, dass One Night in Miami nicht nominiert ist, weil ich den für einen großartigen oh, ja. Film halte. Yeah, yeah, yeah. Ähm, aber ja gut, das ist halt leider so, muss man mit leben. Sonst ist das ein tolles Line-Up, ähm, ist, ein, ist eine schöne Auswahl. Ich habe mich komplett schwer getan. Okay. Ähm, Wieso? Land ist der riesige Favorit. Ja. Land ist der Film, den man hier schlagen muss. Ich persönlich mag Land. ich finde ihn großartig. Nomadland hat jeden Preis verdient, den er bekommt. Land hat nahezu alles gewonnen bisher, hat sogar Preise gewonnen, wo man gesagt hat, okay, den wird Land nicht gewinnen, das wird trotzdem für den Ausgereichen beispielsweise den Golden Globe, wo man gesagt hat, das ja. wird safe on trial gehen. Ähm, Normand Land hat gewonnen. Land hat sich immer bisher bei sowas durchgesetzt. Und Trotzdem habe ich das Problem, dass sich Nomadland für mich weder filmisch noch, wenn ich, meine, wenn ich mir überlege, wie dieser Abend verlaufen wird, sehe ich das Szenario, wo Nomadland diesen Preis gewinnt, einfach irgendwie nicht, weil sich der Film nicht nach einem Oscar-Gewinner anfühlt. Und das finde ich ganz, ganz, ganz schwierig. Das Problem ist, im Vergleich zu den letzten Jahren, wo es immer wieder dann auch hieß, okay, wenn es der nicht wird, könnte es der werden, gibt es dieses Jahr gefühlt keinen wirklichen Runner-Up, also keinen Film, der, wo man sagt der könnte ja. Norman schlagen und das war ganz ganz schwierig für mich ich habe halt ganz lange Promising Young Woman jetzt drauf getippt aber irgendwie sehe ich das Szenario auch nicht weil ich auch nicht weiß wo ich ich hätte allen anderen Preisen irgendwo äh, allen anderen Film irgendwo anders noch überraschend Preise geben müssen damit halt irgendwie so eine Grundlage da ist weil sonst gewinnen sie einfach komplett aus dem Nichts gefühlt den Oscar und das konnte ich halt irgendwie weder bei Promising Young Woman noch bei Minari noch bei The Father machen und das sind meiner Meinung nach die einzigen drei die in Frage kommen Nomadland zu schlagen, auch wenn Experten und so weiter sagen, Trial aus the Chicago Seven ist auf Platz 2, finde ich komplett lächerlich, der hat keine relevanten Preise mehr gewonnen, Aaron Sorkin ist nicht mal für beste Regie nominiert, das zeigt, hm. dass die Oscars diesen Film nicht so mögen, wie man denkt, ja. und ich kann mir nicht, also ich, Trial ist für mich auf Platz 5, ähm, aber wirklich weit abgeschlagen, die anderen drei, keine Ahnung, ich bin trotzdem jetzt mit Nomadland gegangen, weil ich mich einfach nicht festlegen konnte.
0: Ist bei mir auch. Also ich habe mein Moment genommen, weil erst einmal, ich habe zu wenig Ahnung <lacht> grundsätzlich, um, um da jetzt zu sagen also den kompletten Überblick zu haben und er ist der Favorit auch in den anderen gefühlt Hauptkategorien und ja.
1: Ja, es wäre ja. mir einfach auch zu viel das gern, sehr seltsam. es wäre mir zu viel Risiko auf was anderes zu tippen, dafür, dass ich einfach gar keine Ahnung habe, auf was ich tippen würde. Ja. Also so Minadi, Promising Young Woman, The Father, könnte ich mir alle drei vorstellen. Da müssten sie aber andere Preise bekommen. Ich wüsste aber nicht, auf welchen von den drei ich mich festlege. Und dann müsst ihr auch noch überlegen, welchen anderen Preis ich den gebe. Und das ist mir einfach zu viel Risiko. Deswegen lasse ich erstmal so, ja, keine Ahnung, ich habe bei Gold Derby auch getippt. Vielleicht werde ich da meinen Preis mein, meinen Tipp nochmal von Normandland wegnehmen. Aber das mache ich dann, wenn, in einer emotionalen Entscheidung fünf Minuten, <lacht> bevor es losgeht. <lacht> Um, und dann bereust du es hinterher. Dann bereust hinterher. <lacht> Obwohl, letztes habe ich es bei Parasite auch gemacht. Auch da bin okay. ich eine Stunde vorher auf Parasite ah, umgeschwenkt. Aber
0: ich, ich würde jetzt mal kurz reingrätschen und behaupten, dass das letztes Jahr Parasite eine
1: Ja, es war ein anderes Szenario. Es war ein ganz anderes Szenario. Ich kannte und, und den und Film, Film, alle lieben den Film. Ja,
0: ja. Und der Film war halt mit Abstand, also war halt richtig im Hype. So. Gut, ja. Land ist jetzt halt auch im Hype. So. also,
1: ja, Das wird jeden immer spannend, weil das Ding ist, es wirkt vieles so klar dieses Jahr. Also es gab selten Oscars, die so klar wirkten, aber es gibt immer bei den Oscars Überraschungen außerhalb der Kategorien, die eh als umstritten oder ja. umkämpft gelten eher. Bin mal gespannt, was da dieses Jahr die großen Überraschungen sein werden. Ähm, wird auf jeden Fall eine interessante Verleihung. Ja,
0: wir, wir werden es dann auf jeden Fall in der Nacht von Sonntag auf Montag erfahren. Yes. Und ja, wir werden ja auch immer mal wieder Updates halt irgendwie machen und wir müssen uns dann nochmal ein bisschen was überlegen, was, was genau wir, wie wir das irgendwie mitteilen.
1: Genau, also solltet ihr auch kein Leben haben und von Sonntag auf Montag <lacht> gefühlt bis 5 Uhr morgens durchmachen. Die Verleihung wird in Pro, äh, auf Pro7 im deutschsprachigen, also in Deutschland oder äh, auf im ORF hier in Österreich übertragen. Startet, glaube ich, so um 0.30 Uhr mit so ein bisschen Vorberichterstattung. Da sieht man dann auch die ganzen Songs, ja. die nominiert sind. Und dann geht die richtige Veranstaltung, geht um 2 Uhr los. Schön Findet, glaube ich, Nachts. an 2 Findet, glaube ich, an zwei Orten statt. Die Nominierten sind alle vor Ort mit einer Begleitperson, mehr nicht. Es sind natürlich jetzt der ganze Corona-Kram,
0: Quatsch, spielt da natürlich mit rein. Deswegen ist das, sind die Oscars im Gegensatz halt zum letzten Jahr sehr eigen, sehr eigen, sehr anders, wie gefühlt halt alle anderen Veranstaltungen auch. Ja,
1: aber bin mal gespannt, wie es wird. Ähm, genau, schaut da gerne dann rein, wenn ihr Lust habt. Falls euch das an sich zu öde ist, dann könnt ihr das gerne auch mit uns zusammen ein bisschen gucken. Kommt einfach immer wieder mal bei Instagram vorbei. Wir werden uns vielleicht öfter mal eine Nacht mit ja. kurzen Statements, kurzen Videos melden. Schaut uns am nächsten Morgen mal rein. Dann kriegt ihr vielleicht eine, ein kleines Gefühl, was so die Nacht über passiert ist, wenn ihr dann bei uns in der Story seht, was wir so nachts über gepostet haben.
0: Ja. Und wie durch wir am Ende sind.
1: Wir wissen da selber noch nicht genau, was wir da machen. Aber wir haben vor, auch jetzt übers Wochenende und dann gerade halt von Sonntag auf Montag auch da gut präsent zu sein, um, hoffen, dass ihr da ein bisschen Spaß dabei habt und dann ist Joa. das Thema Oscars erstmal wieder, gut, nee, nächste Woche dann halt noch, werden wir nochmal einen Rückblick machen, da werden wir ja, euch ja, nochmal berichten ja. im Podcast.
0: Werden wir, werden wir schauen, wie viel wir richtig haben, wie viel wir falsch haben und ja. wer dann letztendlich den, den Straffilm
1: schauen muss. Genau, und danach habt ihr gefühlt ein Jahr erstmal Ruhe wieder. Ja. Ähm, ja, das war's. Ja, ist ein bisschen kürzer die Folge diesmal. Es muss aber auch mal okay.
0: Ja, aber ich sag mal, ne, Thema ist jetzt halt auch nicht, nicht so ein Thema, wo man so rumschwafeln kann, komplett drumherum. Ist halt relativ klar, wir, wir sagen, was wir denken und
1: das ja. war es dann auch. Falls ihr Lust habt, eure Tipps mit uns zu teilen, dann geht einfach mal, gibt einfach mal irgendwie sowas wie ähm, Oscar 2021, Ballot, geschrieben wie Ball mit OT am Ende. Da bekommt man häufig irgendwie so einen Zettel, auf dem alle Nominierungen nochmal drauf sind, wo man dann irgendwie ankreuzen kann, für was man ist. Oder guckt, ob ihr irgendwas findet. Und ähm, füllt das aus, schickt es uns zu. Falls ihr Lust habt, dann gucken wir mal, ob ihr uns schlagen könnt. Weil <lacht> wir sind so gut. Ähm, und sonst, ja, weiß ich nicht. Mehr habe ich auch eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Ich bin echt gespannt. Ich hoffe, ich besiege dich. Gar keinen Bock auf den Film. Ja, ich hoffe, ich schlafe nicht ein. werde ich für sorgen. Ich werde dich diese Nacht, Chris Energy, du, du wirst Uff. den ganzen trinken.
0: Dann bin ich ja wahrscheinlich den nächsten Tag komplett wach.
1: Ja, ich habe am nächsten Morgen auch Vorlesung. <lacht> Richtig gut. Ja, ich,
0: ich muss eigentlich weiter lernen. Ähm, mal sehen, was daraus wird.
1: Ja, das ist ein deiner Nacht, mal okay. Ja. Gut. Gut. Hast du noch letzte Worte?
0: Äh, ja, meine letzten Worte wären einfach: ähm, Bleibt gesund, kümmert euch um eure Mitmenschen. <lacht> Komische Formulierung. Ähm, ja, habt, habt eine schöne Woche. Wir hören uns hoffentlich dann nächste Woche und äh, schreibt uns, wenn ihr irgendwas mit den Oscars macht oder zu tun habt. Ah, hat genau. Und wo ihr uns
1: schreiben könnt, fragt ihr euch äh, bei Instagram, filmjogger-wien. Gerne auch mal weiterempfehlen. Einfach mal so einen kurzen Link im Freundeskreis verteilen und sagen, hier, habt ihr was. Da habt ihr was. <lacht> <lacht> für Sonntag. Ähm, nein, da könnt ihr uns gerne schreiben und äh, wir freuen uns drauf, von euch zu hören. Wir haben euch lieb. <lacht> Tschüss. komisch. Ciao, ciao.